0: Ikke alle vet hvem de er, og mange lurer kanskje på vad de egentlig gjør. Men i noen fylker tjener fylkespolitiker en halv miljon kroner, i tillegg til vanlige jobber. Det er blitt for lukrativt å være fylkespolitiker, sier FRP's Helge andre Njåstad. Store data og kartlegging av amerikanske følelsesliv kan ha hjulpet Trump til å vinne valget og velgerne. Kan det skje i Norge også? og blir du en bedre medarbeider av pepper sjefen med små malingskuler eller redder en kollega opp fra frådne vannmasser? Teambilding virker ikke, tvert imot, det virker mot sin hensikt, sier forsker hun som møter mann med paintball firma til debatt. Og sanksjoner fungerer ikke, vi må nu vår nordkorea-politikk, mener en av Norges fremste korea-eksperter. Hva sier lederen Stortingets utenrikskomitee? Vi spør henne senere i Dagsnytt 18, i dag med Ugo Fermarello i studio. Kjenner du til hvem som er fylkespolitikere i ditt fylke? Nivået mellom Storting og kommune er kanskje ikke så veldig synlig for mange, men fylkespolitikere i flere fylker tjener gode penger på å ta avgjørelser om blant annet videregående opplæring og fylkesveier. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at landets fylkespolitiker i snitt tjener 360 000 kroner i året, og forskjellene mellan fylkene er store. I Rogaland tjener en fylkespolitiker i snitt 498 000. Solveig Tengestal, fylkesordfører i Rogaland fra Kristi Folkeparti. Du selv tjener i overkantet 1,2 millioner kroner för jobben som fylkesordfører i Rogaland. Hva er det du gjør som gör at du fortjener det som statistisk sett er en høy lønn i Norge?
1: Ja, det får gjerne andre bedømme om jeg fortjener den lønne som nå ligger til fylkesordfører. Men ja, jeg ser jo at vi blir utfordret i forhold til dette. Det er klart at når vi ligger over i så er det jo grunn for å kunne se på om vi, om vi ligger for høyt. Så vi får ta en kikk på det. Men ellers så tenker jeg jo at med eh, har et ansvar som politikere, med lokalpolitikere eller fylkespolitikere, i forhold til de oppgavene som vi blir pålagt å ta et ansvar for. Så jeg tänker at med i hvert fall må passa på at vi leverer gode tjenester og at vi tar det ansvaret med skal som politiker.
0: Mener du at lønnen er riktig der den er i dag for dere?
1: Nei, altså jeg, jeg ser jo at vi blir utfordret på, på det. Jeg ser jo at... Um her reflekterer det nok kanskje langt på vei det lønnsnivået som vi har hatt over lengre tid i Rogaland. Eh, samtidig så skal det jo sånn sett stå i forhold til de oppgavene og det ansvaret med har. Eh, jeg ser sånn sett i fra artiklen til Aftenposten at den hevder at den har oppgaver som en strengt tatt kunne lagt på andre nivåer, enten kommune eller storting. Um, og at den da i, sånn sett, ikke er så synlige som den bør det være i forhold det å ta på seg en sånn en oppgave. Jeg opplever vel at folk sånn her i Rogaland kjenner fylkespolitikerne sine, og vet at vi har ansvar for videregående opplæring og fagopplæring, ikke minst. Uh, og fylkesveier, kollektivselskap, kultur, uh, for å nevne noe.
0: Helga André Njåstian, du er leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet og har vært ute og sagt at dette er for lukrativt og er fylkes, fylkespolitiker. Hvorfor fortjener ikke for eksempel Ege Tengestal 1,2 millioner kroner i, i Åslund for, for en omfattende jobb?
2: Nei, nå skal jeg ikke gå inn på, på hennes lønn, men nivået generelt er jo all for høyt. Jeg tror folk flest kjenner seg ikke igjen at fylkespolitiker, så de, jeg tror ikke de kjenner dem så godt som hun gjør inntrykk av. De, de bryr seg ikke så mye om fylkesnivået. Det er jo derfor vi i Fremskrittspartiet mener vi kunne klart oss uten fylkeskommunen. Men vi har jo ikke flertall for det i, i denne perioden. Og vi må derfor fortsette med tre, tre nivåer. Men med synes ikke det er greit at man ska være lønnsledende i fylkeskommunene. Dette er da det man får for å være fylkespolitiker i fylkestinget, og så har man i tillegg en rekke selskap og styreverd i tillegg, så det gjør at de aller fleste fylkespolitikerne må jo faktisk gå ned i lønn når de begynner på Stortinget. Da måtte jeg faktisk gjøre også. Og Då er det noe rivruskende galt, og hovedproblemet er, her er jo at fylkespolitikerne har fastsettet sin egen lønn, og når ingen ser det i av media bryr seg ikke om fylkespolitikerne, folk flest bryr seg ikke om det, så det ingen som protesterer før Aftenposten har gjort en kjempejobb med å presentere dette, så det ingen så har brydd seg om hva fylkestingene og fylkespolitikerne driver med, og då har de fått lov å utvikle seg som kultur, da man skruer lønningene opp og det er jo galt når en fylkesvareordfører har langt øvet lønner til både statsråder og stortingsrepresentanter, så er det nok rivruskende galt i Norge.
0: Sonja Sten, du er fylkesordfører i Nordland for Arbeiderpartiet, og Nordland kom altså høyest ut på Aftenpostens oversikt som, som kom på lørdag. Men de har da tatt kostnadene dere har til lønn og delt på 45 i stedet for de 60 fylkespolitikerne som dere faktisk er, så da blir jo gjennomsnittet litt lavere. Og likevel... Du mener at fylkespolitikere fortjener den lønn de får.
3: Ja, og nå kjenner jeg meg i de tallene som blir referert. Når skal ta utgangspunkt i Norden, så opererer vi med helt andre tall. Og jeg tenker at det sier seg fra Nødvendighetssida at Aftenposten gjør en god jobb. Ja, det er flott at media diskuterer de her tingene. Men de har altså tatt utgangspunkt i Stortingets utredningskontor, tallene derfra. Og der presiseres det at vi er oppmerksom på at det er flere usikresmomenter i sammenligninger og det ikke har vært tid til å kvalitetssikre tallene med den enkelte politisk kommune. Så det er jo det Aftenposten eh, refererer til. Og når det gjelder Nordland, så har de eh, brukt et art for høyt beløp, og så har de del på få eh, politikere.
0: Så, det, så hva er, vil du se si hvor mye du tjener?
3: Ja, det spiller ingen roll. Det er ikke noe hemmelighet i kommer jeg tjener. Jeg tjener noe vi har gjort det sånn i Nordland, hvis jeg får lov til å, å se hvordan vi eh, passetter lønningen. Vi ønsker ikke å drive lønnsforhandlinger på oss selv, så vi har et godtgjøresesreglement hvor vi tar utgangspunkt i eh, statsrådslønningen. Den som er høyest betalt hos oss, det er fylkesrådslederen, han har 80 prosent av en statsråd det er basis for å regne ut hva de andre skal ha og jeg har då 90 av det som fylkesord har. Ehm mm. um, og så den ein sak at når man, man blander kunne se si, heltespolitikker, så får du då et skeivt bilde. Du får då også et skeivt bilde av hvor mange det er i fylkestinget. Hvis man for eksempel har det brukt 12 størrelse så hvor stor eh, prosent av det totale budsjettet brukes på politikk? Så ja, hva er det? det 0,7 prosent av det totale budsjettet bruker vi på politik, Da snakker jeg ikke bare om lønn, men jeg om alle utgifter som man forbinder med det å ha politikere og et Fylker som Norland, hvor vi har store avstander, har mange pendlere, så er det klart at det er kostnadene noe annet enn hvis du kan ta trykken til møtene. Det kan vi ikke ut hos oss.
0: Men i ja, det eneste fylket du kan ta trykken, så er det jo ikke fylke i Oslo. Men i Finnmark for eksempel er avstandene enda større, og der tjener politikerne i snitt bare rundt 270 000, og da vi om de som har så altså, ikke de som har en fulltidsjobb. Hvordan forklarer du at det blir sånne forskjeller? For da handler det jo ikke tydeligvis bare om avstander.
3: Nej det gjør det kanske ikke. Det handler om, eh, om hvor mange oppgaver vi har. Vi er jo blant annet jo tre, tre ganger så mye folk i Nordland som det er i Finnmark. Så det kan jo være en forklaring. Eh, og, og det er klart att eh, det handlar om oppgaver. Det handler også om hva man i et fylke, sånn som det ses fra Rokene, hva er det generelle lønnsnivået i, eh, i fylket. Og jeg tenker at eh, her stiller man kritisk søkeløs på, på lønningen til Fylkespolitikerne er helt greit, men man bør ha den samme debatten enten det gjelder en statsråd eller det gjelder på stortingsrepresentanter hvis man skal sette søkelyset se på hva nasjonen Norge bruker på demokrati.
0: Nyåsta. La oss høre med stortingsrepresentanten Njåstad som også har prøvd i fylkes- og kommunepolitikken. Er det, er det annerledes for fylkene?
2: Ja, det er jo annerledes, de folk, fylkene har få oppgave, og folk bryr seg lite om hva fylkene driver med, så da å sitte i en, en, en position i fylke er på langt ned så krevende som å være statsråd, så man sier at... Men jobben
0: kan vel være like stor, selv nei, om det ikke er det fokus i nei, medier?
2: Nej, det er overhovedet ikke, og at man har selv valt i Nordland å si at fylkesrådslederen ska ha 80% av regjeringsmedlemmer, sånn at man har selv satt nivået sånn at man ska tjene over en million i Nordland, og da synes det er helt utrolig rart, det er jo at Nordland har valt å Flere heltidspolitikere etter de mister ansvaret for sykehusene, så har de økt antallet heltidspolitikere. De har veldig mange som har over 900 000 i lønn i fylkeskommunen, og i tillegg har man styreverv på toppen av det, som gjør at man er lønnsledende i Norge. De best betalte politikere i Norge er ikke statsministeren, det er fylkespolitikere. Så jeg synes man skal være litt mer ydmyk og si at det er bra at Aftenposten og noen endelig setter søkelyset på detta for de respekterer overhovedet ikke de som er ansvaret å være fylkespolitiker med de lønningene som man har, både i Nordland og andre plasser.
0: Geir Winsand, forsker ved NIV-analyse, som nettopp driver med samfunnsfaglig analys, og har jobbet mye med, med kommunalsektoren. Hvordan havnet vi der at fylkespolitikere tilser lever vi i ett annat univers en statsråder för exempel? Ja, det syns jag är helt otroligt.
4: Alltså jag förklarar det med at jag att på något sätt har blivit vårt hemliga förvaltningsnivå. Altså, det er ingen offentligt lite offentligt och det är lite välgekontroll, lite medieintresse. De lever väldigt mycket sitt eget liv med sine uppgifter. Eh och detta är ju inte nog, detta är ju inte ny nyhet det där är ju stadigt debatt om honorar og godtgjørelser til fylkespolitiker, men det vi ikke klarer i Norge, det er å gjennomføre en skikkelig debatt om fylkeskommunens funksjonsmåte. Vi, har, vi evaluerer ikke fylkeskommunen før vi går til en stor regionreform, og det mener jeg er kritikkverdig. Dette burde vært gransket og lagt på bordet, og det burde vært gjennomført en skikkelig evaluering av fylkeskommunen. Nordland fylkeskommunene ville bø bøye å settes under lupen fra A til Å. Det er krise i kommuneforvaltningen i Nordland, og vi har en fylkeskommune i Nordland som från fremstår som ganske svulstig, vil jeg si, organisatorisk og kan se at det er mye,
0: mye jobb der? Du skal, du skal få ordet sånn jeg sier, men Vincent, kan du se at det er mye jobb der som kanske ikke er
4: synlig? Ja, det er det. De har sine hardt arbeidende politikere, det tviler jeg ikke på, men det er bare det at en jevne fylkestingsrepresentant som deltar på kanske fire til åtte møter i året i fylkestinget, at de skal ha hundre i godtgjørelse, at de sammenligner sig ikke med kommunene, men med statsråder og med den sentrale forvaltningen, det finner jeg rart. Sonja Sten, er dere blitt det hemmelige forvaltningsnivået?
3: Nei, og jeg må også få lov å arrestere for det. Hvis vi ha en sånn debatt, så bør vi i alle fall operere med reelle, ordentlige tall. Det er altså sånn at en menig fylkespolitiker i Nordland har en eneste fast godtgjørelse. Det er rundt 7000 kroner som man har for å holde, holde sig med, med mobiltelefon, linje og alt det der det er en av de faste kostkostyørene vi har.
2: Kommer du vet hva du gjør da?
3: Så har vi fem eh, samlinger. Hver samling er på mellom tre og 3,5 og på 4 en 3,5 dag. Vi starter på søndag, et farlig enten på onsdag eller torsdag. Eh, så eh, har man variable kostnader. Man har en møtegodtgjørelse, og så har man kattet arbeidstjeneste vis vi det summerer oss det her så vil en men og igjen en merning det fylkespolitikker maks kunne ha en godtgjøring på eh, rundt 110 115 000 kroner i året. Så det er det de får de
0: som ikke har det som fulltidsjobb. Mellom 110 115 000 kroner i i, i Nordland. Hos dere i Rogaland Solveig Tengestdal så tjener fylkespolitikere i snitt igjen ifølge Aftenposten 498 000. Er det en god pekepinn? Stemmer det tallet?
1: Altså, det var godt jeg slapp til nå. Det er vanskelig ja. å komme og vise at jeg vil si noe. I forhold til godtgjørelse hos dere så er det sånn at med, her, med utgangspunkt i NB så er det 75 prosent av regjeringsmedlemmens godtgjørelse og det tilsvarer fylkesvareoverførslønnen, altså NB. Og så er det sånn at da er du i fylkestinget så har du 0,05 B for å sitte i fylkestinget. Så ser jo det at da, det å, å vise til snitt på nærmere 500 000 samtidig som refererer til at en møte i fylkestinget 5-6 ganger i løpet av et år der er langt ifra det i forhold til de som er det. Så du snakket
0: om B, hvor mye penger ja. blir det av det?
1: Ja, nå har vi lagt til grunn at en eh, fylkesordfører har en godtgjørelse opp 1,25 B, og det er 1,2 millioner.
0: Men til det større spørsmålet, er det riktig at dere skal fastsette lønnen selv? Kan du ha vært åpen for det skulle vært noen nasjonale standarder alls den stunden vi fortsatt har et fylkesnivå?
1: Jo, men jeg, altså, det, dette er jo litt sånn at vi, jeg tror vi er flere av dere som kan møte hverandre i døra, for det, at, det er jo sånn at det som handler om folkevalgtes arbeidsvilkår, det diskuteres jo i full offentlighet. Så dette er jo ikke noe sag unntatt offentlighet. Så det betyr at hvem som helst kan gå inn og se både hvordan det diskuteres og hvordan det foreligger av, av honorarer. Og så må jeg sier det det som er spesielt jeg tenker vi skal gå inn i detta nå og sjekke i forhold til hvordan vi ligger an, i forhold til andre og se om, om vi bør gjøre noen justeringer med også. men samtidig så er vi mitt i en regiondebatt og en regionreform og det å bruke denna saken mot eh, fylkespolitikerne det synes jeg egentlig ikke er en veldig greie sag med mange som jobbet for å få til en større region eh, og da var vi opptatt av å flytte oppgaver fra et statlig nivå til et regionalt folkevalgt nivå. Jeg synes ikke, vi er usynlige, men det er klart at når en på enkelte partier snakker ned det regionale nivåer, som en nå faktisk gjør, og, og er opptatt av å gjøre det usynlig, så er jeg veldig kritisk til den måten en, en fremstiller dette på.
0: Nå skal alle en stund dere vil lansere regioner med flere oppgaver, selv om dere ikke helt konkret på hva det skal være er det ikke ha en lønn som gjør det attraktivt å, å være der på det som kanskje er en litt utaktnemmelig jobb, for den er ikke så syndelig.
2: Ja, den er jo ikke i det hele tatt. Å sitte i Nordland fra søndag til onsdag og diskutere kollektiv og videregående opplæring høres nå ut som ganske flott for 110 000 i år. Jeg tror vanlige folk som lytter på dette er for sjokk hvis man kan ha en fullverdig jobb og si tillegg for lov å få 110 000 i år for å være fylkespolitiker. Der er aldri noen stiller deg ansvar for noe i media eller noen ting. Dette på en måte illustrerer hvor det är alltid har ment att man kan klara sig utanfälkeskommunerna. Det är inte mer så snacka ner fylkeskommunerna, det är fylkeskommunerna själva så nu illustrerar genom detta hur de eh sliter med att ha sin berättigelse. Eh, så har inte mer för ett for förlägga ner och därför så måste man se på andre alternative løsninger. men det är ju aktuellt att fortsätta så så som idag att man ska bruka så massa pengar på administration og politikerlöner i det hela tatt. Men
0: jeg
1: si det bara vad säger det att det är ju ett hey, ögonblick
0: Guðmundsson, du menar att vi har en historisk chans att bli kvitt fylkeskommun men så ser du problem slått dem sammen, og øh, jeg tror ikke det ser ut til at du får
4: det som du vil. Nej det gjør jeg ikke, men jeg mener vi er ved en, ved en, ved en historisk milepel i Vestfold, ved, hvor vi har fått seks altså regionkommuner til, til erstatning for 14 kommuner, og hvor vi kan lage Vestfold fellesvalgning og lage et forsøk med en tonivåmodell i Vestfold, på, på det sentrale centrale Østlandet. Altså, så kan Trønderne og andre, og gjerne Vestland eller andre, drive med sterkere fylkeskommuner, mens vi driver mer kreative kommunemodeller på den sentrale Østlandet. Det vil, tror jeg ville bringe debatten om fylkeskommunen videre, framfor denne, denne litt vanskelige positionen som den har kommet til. Du får
0: sluttere prikk. Solveig Ege Tengestad, i Rogeland. Er dere helt utenfor medias søkelys?
1: Nei, det vil jeg i hvert fall ikke si. Og sånn sett så vill jeg si at regionreformen og den debatten som var knyttet til det virkelig har bidruget til å det regionale av folkevalgnivået mer synlig. Og det er vi opptatt med Vi mener med at det leveres gode tjenester på tvers av kommunene. Enten det er videregående skole, det er fylkesveide, kollektive løsninger. Det er viktig å se og ting i større det. sammenheng. Det er noen av de oppgående nå nå nevnte de viktigste, tannhelse hjemme i tillegg, og det er andre gode oppgaver som er viktige at noen har et syn for og et fokus på å øve fremover.
0: Og vi har hatt fokus på fylkeskommunen nå. Takk skal dere ha alle sammen. Solveig i Tengestad, fylkesordfører i Rogeland, Sonja Sten, fylkesordfører i Norland, Helga André Njåstad, leder av kommunalkomiteen på Stortinget og Geir Winsand, forsker fra Nivianalyse.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: USA, Japan og sør har innkalt FNs sikkerhetsråd til hastemøte om Nord-Koreas rakettoppskyting. Muligheten for å innføre nye sanksjoner mot Nord-Korea er blant sakene som skal diskuteres og Nordkorea gjennomførte da en raketttest. Landet selv omtaler som vellykket. Lederen har posert foran utskytningsrampen, og testen blir av mange sett på som en provokasjon mot USAs nye president Donald Trump. Sun Heidi Sebu, nyhetssjef i Dagbladet, og forfatter av boken Kims lek, som handler om det spente forholdet mellom Sør- og Nordkorea. Hvilke signaler har Nordkorea nå sendt, bokstavlig talt?
6: Jo, jeg tror så klart at dette også er en henvendelse som er adressert til Donald Trump. Det er et forsøk på å virkelig markere seg og tegne seg på kartet. Men jeg tror også at dette kan tolkes som en, som en maktdemonstrasjon. Også. Jeg tror at hvis vi ser på det den testhistoriken til Kim Jong-un i løpet av de fem årene han har sittet med makten, så har han også gjennomført tre atomprøvespengninger, dette er den missiltesten. Han har testet et mellomdistansmissil fra ubåt, og det er den andre gangen han tester ett missil med rakettmotor på fast livsstoff, som regnes som veldig avansert. Så sånn dette det jo veldig var slags ambisjoner og hvordan han tenker. Da.
0: Men hvorfor ønsker han oppmerksomhet på denne måten? är det strategisk lurt som du leser det?
6: Jeg tror at vi må tenke at det, det er ikke lenger bare et forsøk på å sende ut et signal og snakke et språk. Jeg tror at må, vi må se det som, sagt, som en del av testregimen deres. De har ett atommissilprogram som er på full fart fremover, og det kan en engang utelukkes at de allerede har et fungerende missil- og atomprogram, altså som kan nå Sør-Korea og Japan. Målet deres er å ha missiler som kan nå det amerikanske fastlandet, og som kan bære et kjernefysisk stridssode. Så dette er bare for å drive et spill, da.
0: Geir Helgesen, kultursosiolog ved Nordisk Institutt for Asiastudier ved Københavns Universitet i Danmark. Store deler av verden ser nettopp på denne rakettoppskyttingen som en provokasjon. Men det gjør ikke du, men hva, hva er det da?
7: Det er et forsøk på å få USA i talen, og jeg mener at det er viktig, ikke fordi jeg sympatiserer med regime i Pyongyang, men prøve å forstå verden sett fra Pyongyang. Når man skal prøve å også undersøke muligheten for å endre situasjonen, så er det min oppfattelse at en stramning av embargoen og en fortsatt isolasjon av Nordkorea er det verst tenkelige vi kan forestille oss, fordi det er kontraproduktiv i forhold til å finne en løsning. Så når Kim Jong-un sender denne raketten avsted, så ser jeg som ett ønske om å komme i en dialog med USA. USA som altså faktisk som regel sier til Nordkorea at vi ønsker ikke at belønne dårlig oppførsel, og derfor må dere først endre politikk og endre signaler før vi vill snakke med dere. Men realiteten är at når... Nordkorea har sent opp en rakett eller testet et avvåpen. Så blir de først fordømt av verdenslederet, så kommer den opp i sikkerhetsrådet i FN. Og derneste i løpet av noen uker så kommer det forhandlinger med blant annet USA et hemmelig sted i verden. Og det er akkurat det siste, den tredje delen som Nordkorea er interessert i, sånn som jeg ser det.
0: For, som du sier, offisielt er det fordømmelse. Donald Trump sier på Twitter at uh, nei, de vil overhodet ikke klare å nå USA med rakett. Det, det skal han forhindre. Uh, men vilket ansvar har da USA for å, å, å forsøke å få til en dialog? Altså, vilken løsning på denne fastlåtte konflikten kan du, kan du se deg med et regime av den typen?
7: Altså, det regime er vi jo til dels ansvarlig for i og med at vi ikke går i en dialog, og i og med at vi demoniserer et regime som i forveien er en ganske uforståelig sett med våre øyne, men, men vi må også huske at USA, Sør-Korea Japan årlig har en enorm stor militær manøvre utenfor kystene til Nord-Korea, og uansett hvor dårlig og elendig det regime er, så er det et regimes hva skal man si, eh, natur å forsøke å overleve og, og det er det som, eh, som Nordkorea nå gjør ved å liksom vise muskler og visa at de har ett program på vei eh, som kanske kan være farlig for omverden men alle vet jo at Nordkorea er et lite, fattig og isolert land med en farlig ledelse så svaret kan ikke være, etter min vurdering, at vi fortsetter embargo og fortsetter isolasjon og fortsetter fordømmelse, men går i en dialog. Og det er faktisk Nordkorea som ber om en dialog om, kan vi ikke snakke om avslutningen på Koreakrigen, som ble avsluttet i 1953 med en våpenhvile, og Nordkorea sier vi bør forhandle om en fredsavtale mellom krigens partnere. Og det blir altså avvist av USA, Sør-Korea og Japan.
0: Anniken Wittfeldt, leder i Utenriks- og forsvarskomiteen. Er vi med på å demonisere regimen og forhindre en nødvendig dialog, en avslutning på Koreakrigen, som vi hørte?
5: Nordkorea har jo brutt gjentatt vedtak i FN-sikkerhetsråd. Dette ser jeg først og på som en provokasjon, det är viktig å få dialog, og det hadde vært også tidligere i dette området, hvor blant annet har spilt en rolle. Men det som er viktig for å ikke øke spenningen er jo å få med Kina, få med sør Japan, USA og Russland på, på samtaler. Men å ikke reagere, det mener jeg vil være galt sett i forhold de gjentattende brudd på sikkerhetsrådsresolusjoner som Nordkorea eh, har foretatt. Og det er jo klart at dette er en sikkerhetsutfordring for USA. Det er en trussel. Og det må også reageres deretter. Men jeg märkt att til at Trump-administrasjonen nå kanskje ikke har agert så provoserende som de har gjort en del andre spørsmål. Slik at dette er en utfordring som Obama sa att du kommer til å få i fanget som han nå må løse.
0: Bør Vesten få til en, en fredsavtale? Altså sette en stoppe for Koreakrigen, hvis det ligger i, i grunn at det kunne gjøre forholdene lettere?
5: Så vi må få til samtaler mellom partene. Det har det vært tidligere, og det har vi all mulig interesse av. Men det er ikke slik at provokasjoner skal belønnes. Det å drive atomforprøvesprenning skal belønnes. Det å skyte raketter, det er veldig... Korte avstander i denne regionen, altså eh, Nord-Korea, Sør-Korea, de ligger veldig tett. Hovedstaden i Sør-Korea ligger veldig tett på Nord-Korea, slik det er klart at folk, folk opplever dette som en enorm trussel, og vi kan ikke fra verdens samfunn heller belønne dette.
0: Sunn Heidi Sebe, er Nord-Korea en slingelstat, eller er det en stat verden faktisk kan gå dialog med og, og stole på?
6: For å si så, så forstår jeg godt at verdenssamfunnet er litt skeptisk til Nordkorea. De har hatt mange sjanser. De, det var, altså man hadde den første atomkrisen på 90-tallet, hvor de ikke forholdt seg til ikke-spredningsavtalen. Men hvor de fikk en avtale med USA hvor de blant annet fikk 500 000 tonn roolje og, og fikk penger fra, fra omverden, um, da svarte de med å utvikle et uranbasert kjerneprogram. Um, de, de gikk riktig nok med på å sprenge kjøletårnet i Yongbyan i 2007, men tre år senere så hadde de byggt ut Yongbyan atomanlegget, um, med toppmoderne anrikkingsanlegg. Sånn at jeg skjønner at dette, det er ikke land som innbyr til tillit. Um, men det jeg tror, hvis man ska få til samtaler med Nordkorea, så tror jeg man må endre innstillingen sin. Nordkorea sitter med ganske sterke om på kortene i forhold til at de nå er ganske närt ved å ha utviklet fungerende missiler og atomprogram. Um, og jeg husker da jeg var i Nordkorea, og vi snakket om sekspartssamtalene, som har variert i 2009, og da beskrev de det som, det føles som fem voksne som sitter og snakker til et barn rundt bordet, og jeg tenker at akkurat der må vi kanske innse att selv om vi ikke liker det, så har den bortsettningen endret seg da.
0: Og hvem var de sex partene, bortsett fra nord og sør?
6: Det är Kina, Russland, Japan och så videre.
0: <laughs> Geir Helgesen, är det sånn att Kina og USA har forskjellige interesser i vad som ska ske i Nordkorea, og derfor så stopper det litt opp?
7: Ja, jeg er redd for det. Og det er veldig viktig å se på vad som skjer i hele regionen hvor USA altså faktisk oppbygger sine militære spridskrefter og peker på Nordkorea som årsaken til det. Kineserne er ganske usikre på om det kan være riktig, og jeg har deltatt i forhandlinger hvor kineserne direkte har sagt til USA at vi ikke forstår at dere, at dere peker på Nordkorea som ikke kan være en en trussel hverken mot verdensfreden eller, eller mot USA selv, heller ikke mot sydkorea korea og Japan som ble nevnt tidligere här fordi man har jo altså faktiskt konvensjonelle våpen i Nordkorea som rekker til Seoul og godt og det. så vidt jeg vet 14 000 kanoner som peker i den retningen, og det er uhugelig nok. Og derfor så er eh, atomvåpen kun et spørsmål om eh, å være en defensiv kraft. Men, men vi må se på forholdet mellom Kina og USA som en vesentlig del av den denne konflikten. Og hvis nå USA og Sør-Korea oppsetter antimusilforsvar i sør med begrunnelse av at Nordkorea korea er en farlig mark, så vil det genere Kina så mye at det vil faktisk oppfrape et, et, et militær kappløp i regionen. Til fare for verdensfreden for å nå ta litt hardt i.
0: Sunn Heidi Sebo, de er først og fremst defensive?
6: Ja, men for Sør-Korea Japan som jo er i middelbar fare for et angrep, så er det ikke sikkert det føles som en veldig god forsikring.
0: Ja. Takk skal dere ha, alle sammen. Annike Midtfeldt som leder utenrikskomiteen på Stortinget. Geir Helgesen ved Københavns Universitet og Sunn Heidi Sebo, nyhetsjef i Dagbladet. Basert på ti liker-klikk på Facebook kan forskere si mye om hvem vi er, og den informasjonen er gull verdt for politiske partier. Sveitsiske DAS-magasin har undersøkt hvordan det brittisk analyseselskapet Cambridge Analytica har profilert amerikanske velgeres personlighet og det ble brukt for å skreddes i politiske budskap som i følge selskapet selv hjalp Trump med å vinne valgkampen og også brexit-tilhengere i Storbritannia hjalp det å vinne folkeavstemningen der
8: Vi We able to form a model to
9: predict the personality of every single adult in the United States of America If you know that more effectively key audience groups
0: Alexander Nix i Cambridge Analytica påstår också altså at de lagde en modell som kunne förutsäga personligheten till alla vuxna amerikaner och känner du dem du skal nå personligheten deres, så kan du nyansera budskapet så mycket at, att det att det slår träffar dem hemma Erik Solheim rådgiver i NRK Beta som nettop med ny teknologi her i huset. Där har publicerat norska av denna artikeln. Hur har det sällskapet här Cambridge Analytica, gått fram?
10: Då ser jag sig på forskning som blev gjort för en del år sedan, bara en forskare som tog för sig to huvudtyper av data egentligen. Det ena är de lite sån harmlösa datan på ett måte, det var vi trycker like på på Facebook och och på Facebook profilen våre. Och på den andra sidan en lite mer grundläggande psykologisk analyse som traditionellt sett är mycket dyrare och tar mer längre tid att genomföra. Og han klarte å få tak i nok data, altså flere millioner mennesker, hvor han hadde både en psykologisk profil og Facebook-profilen. Så sammenstiller han dette ved hjelp av forskjellige avanserte dataalgoritmer, og så ser han at ja, da trenger jeg egentlig ikke den store psykologiske testen lenger, for jeg kan se si vem du er rent psykologisk basert bare på Facebookprofilen.
0: Men det at det fungerer, det er noe... Hon säger inte eller är det efterprövat?
10: De har ju de har efterprövat det och käckat och käckat och satt på och det är ju också inte att det fungerar 100 men det är sånt från 60 70 70 träffte 80 och 90 träff lite avhänga av hur mycket data de har på Facebook sidan din och och lite de letar efter. Och hur blir detta till politisk reklam? det kan brukas ganska effektivt så lite sånn som skulle bli nämnt i det lilla inslaget här att en ting är att marknadsföring och påverkan kan du göra visst du vet något om människor om de har tänkt att köpa bil och vad de bor och hur mycket pengar de har og sånt men hvis du har den psykologiska profilen så et exempel som är brukt i i denne saken här är ju vapenlagstiftning för exempel så ser de på den psykologiska profilen så ser de att här är det ett människa som är introvert eller som är ganska nervös och och som kan være litt redd, og da får de en brosjyre hvor det er bildet av et innbrudd og det er viktig med våpenovergivningen slik for det at du må kunne forsvare dig. Men naboen vet de er åpen og litt mer medmenneskelig, får tilfeldigvis en brosjyr hvor det bilder far og sønn som ute på jakt og vi trenger eller våpenovergivningen for det er tradisjoner og så videre. Det er det samme de vil frem til, men de spisser det spisser ut fra psykologisk profil.
0: Og du er man og trykker på at du liker wu tang klan så er du hetero.
10: Ja, da er du heterofil, og så er det enkelt sminker, og sånn hvis du trykker på det, så er du sannsynligvis somofil, oss og videre.
0: De, for, forfatterne i artiklen her, de, de går jo langt til å antyde at det er forbindelser mellom republikanene, Trumps leir og, og dette selskapet. Donald Trumps strateg, Steve Bannon, sitter i styre i Cambridge Analytica. Det er en, en, en rik mann som også har aksjer der. Hvilke bond er det mellom republikanene og... Det er
10: alltid er litt sånn ullent for det at når man begynner å gå dette selskapet etter i sømmene så er det en del som selskapstrukturer som er vanskelig å påvise 100% og hvis du spør dem så sier de at vi har ikke brukt denne forskningen og så videre sånn at noe det er antakelser og noe er basert på at vi ser at det er så tydelig det du har gjort at, at antakeligvis har denne typen forskning vært involvert.
0: Sindre Beier, rådgiv for Jens Stoltenberg den gangen, da han var statsminister og partner i reklamebyrået Try. Du har jobbet med sosiale medier og politisk kommunikasjon i mange år. Ble du overrasket over hva Cambridge Analytica gjør og hvordan de gjør det?
11: Jeg ble i hvert fall ikke overrasket over at dette var en viktig metode i den amerikanske valgkampen. Og klart, vi går inn i en tid hvor tolkningen av big data, bruk og målrette budskap mot ulike mennesker, kommer til å bli veldig aktuelt kommersielle aktører, organisasjoner og politiske partier. Men jeg tror nok ikke at, de vant, eller at Trump vant valgkampen på dette. Tror det man, da må man se på andre underliggende årsaker. Så den type verktøy er sterke. De kan misbrukes. Men det er man vinner et valg på alene. Det, det er mer sammensatt enn det.
0: For Clinton og hennes valgkamp brukte jo også lignende analyseselskaper. Var det bare det at dette selskapet nå tar Trumps æren til inntekt for, for, for sitt arbeid, eller, eller jobber de så forskjellig?
11: Det er sikkert noen ulike metoder, og det er sikkert som er bedre enn noen annen, men i fall min, mitt inntrykk etter å jobba med valgkamp i mange år er jo at uh, selskaper som er på vinnelaget etter en amerikansk valgkamp uh, er ganska aktive på å selge om at de har klart å vinne valget, og reise rundt og holde foredrag, og gjøre mig bra, og så er sikkert av det uh, riktig, men jeg tror ikke man vinner et amerikansk presidentvalgkamp, og bare det. Og jeg vil også si at Trump, Trump sine Twitter-meldinger, bare ikke som preg av at det er mikrostyrt og kalkulert alltid, det er andre ting som spiller en stor rolle når man
0: skal vinne et valg. Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Det store spørsmålet er, kunne det skjedde i Norge?
9: det kunne kanskje ha skjedd i Norge men jeg tror aldri det ville ha skjedd i Norge og noe av grunnen til det er at vi har ett helt annet regelverk vi har et helt annet regelverk i Norge som gjør at du kan gå ikke så tett på folk som det man kan i USA det er blant annet regler som styr, at man skal samtykke til ting og at du skal kunne kontrollere datan dine mye mer og vi du se på det dette selskapet har gjort, hvis det er riktig det som står i denne artikkelen, så går jo det mot det som er selve kjernen i personvernet, nemlig att du ska kunne kontrollere dine egne data, du ska vite vad som samles inn om dig. du ska kunne ha retten till ett privatliv, og det er jo det du absolut ikke har når vi ser at de går inn og lager personlighetstyper, om du er en nevrotiker, eller om du er ekstrovert, eller om du er introvert, eller vad du måtte gjøre. Så jeg tror... Også dette ville vært ulovlig i Norge. Det nevnes jo et eksempel her at valgkampmedarbeiderne til Donald Trump hadde en app hvor det var samlet inn opplysninger om hvermest hver husstand som ble brukt på den måten som vi fick forklart her. Og det å samle inn så mye opplysninger i en app og gå runt på den på gata, det tror jeg nok datatilsynet ville reagert ganske sterkt på hvis vi hadde funnet ut at de hadde gjort det.
0: Sindre Beier, du er jo med og lager kampanjer på sosiale medier for Arbeiderpartiet. hur mye data kan du få tak i
11: hvis du vil? på Facebook så kan man få tak i veldig mye data utan at det egentlig har noe fra før men du kan jo styre etter interesser og geografi, og det är noe av poenget med Facebook er jo man kan hva skal jeg si skredres budskapet så konkret det, hvordan det? gjør
0: du det hvis du skal plassere en annonse hos Facebook, hvordan får du rettet den dit den skal
11: forslået uavhengig av hvem det är for så kan man jo selvfølgelig basere det på geografi det är väldigt enkelt alder, kjønn seksuell leggning kan man gjøre i dag så kan du skille på inntekt, med for eksempel at ja, du måler etter mot en iPhone 6-bruker fremfor noen andre, så har du kanskje tatt inn et sånt type mönster. og hva slags side man liker. Kan, men like viktig kan det være å ekskludere, altså, og da ta bort, ta bort det som er en irrelevant målgruppe. For exempel hvis man ønsker å selge tjänster som er mot en gruppe som stort sett er kvinner, så kan man ekskludere menn.
9: Og det ser vi jo at det blir gjort også i dag når det gjelder annonsering, for eksempel. Annonsering er jo de områdene hvor dette har gått lengst. Dette skjønner jo sikkert du gått til. Men du kan jo profilere for eksempel høyintektsjobber. De profileres oftere mot menn enn mot kvinner. Og Mac-brukere får av en eller annen grunn også høyere pris oppgitt på varen de kjøper på nettet enn PC-brukere.
0: Det vil du betale mer, er det teorien bak?
9: Det er vel antageligvis det som at du er mer teknologiinteressert. Så det er, no det er ikke noe vanskelig å lage den type mønse. Det er det de men det som gjør dette så speciellt det er det går så utrolig tett på folk, og at de kombinerer jo, de kombinerer jo altså psykologi med avansert store dataanalyse, og det er du får disse profilene som kan treffe så, så utrolig, utrolig godt.
0: Erik Solheim, gi, gi meg ti klikk, og jeg skal fortelle deg hvem du er. Hvor, hvordan brukte, brukte de det i valgkampen i, i USA?
10: Ja, det var jo sånn som det ble nevnt her, med denne appen hvor de kan gå rundt. For dette her har de tydeligvis... Eh, et på et mye mer detaljert nivå enn det vi snakker om i forhold til å annonsere på Facebook, hvor du går ner på enkelpersoner og i tillegg da går ned på den psykologiske profilen på enkelpersoner. Og det er det som er speciellt her når man har kombinert så store datamengder og, og kommet frem med en algoritme som kan se si mye mer enn det som Facebook egentlig sier, som er bare hva du har trykket lag på. Og så må du anta noe ut det.
0: Vet vi hvilken psykologisk modell de legger til grunn for analysene sine?
10: Ikke helt nøyaktig. Altså det denne, altså psykometri som er psykometri som kalles for Big 5 modellen som er en sånn standardisering av noe som er ganske vanskelig å standardisere egentlig, men som mye av dette baserer seg på. Men så er det også forskning som visar at um, situasjonen, for eksempel, er mye viktigere enn en psykologisk analyse. så sånn at vi jeg tar det eksempelet med våpen, hvis den um, åpne, hjertelige familien som helst de tenkte få dette här bildet av far og sønn, nettopp hadde blitt utsatt for et stykt innbrudd, så kan du godt hende at de har blitt mye mer påvirket av denne her budskapet, det budskapet som sier at du må beskytte dig For situationen tromfer egentlig personligheten, som kanskje også er noe i USA nå, for det, det er mange der som er i en situation som tillser at kanskje ikke det bara bare personligheten som avgjør.
0: Det gir jo muligheten til å, å gi et budskap rett hjem til folk. Kanskje det er bra for folk å få det de är interessert i, men Sindre Beier, hvor langt vill du gått før du fikk betenkeligheter?
11: Nei, jeg tror at vi kommer opp med mange etiske problemstillinger uansett i ja, neste årene, hvor langt man kan gå ned. Og så er det store forskjellen i, fra oss i USA at de putter inn veldig mange baser inn i dette systemet, som er eh, velgeregistreringer over flere år. De har personlighetsanalyser, og de har mer penger. Eh, og så har USA mye større grad en min, mindre felles offentlighet enn det vi har i Norge. Så det har sitte og mikrostyrer budskap et i Oslo og hadde motsatt budskapet et annet sted, ville blitt oppdaget og avslørt i, ja, av mediene, og det skal vi være glad for.
0: Men er det en forlitteklæring for politikere å, å, å måtte snakke på det nivån för att påverka folk? Nej,
11: tror man egentligen egentligen gör det delvis I dag. där man där är i Hedmark så snackar man om saker som man går Hedmark och så det är ju bara negativt, men det är klart att i det ögat det börjar att bli manipulerande. Man bryter för mycket mot stora delar av personvärde, så är det ju gränser.
0: Och där ska ju det är beskydda oss byråkraton, men det är ju en hjälp för oss också. Jag får den information som
9: är till mig. En viss grad av profilering, det har vi ju haft länge och man driver ju också valkamp i fylke då man inte kan vinna för exempel. Men jag syns ju hva slags ett et politisk parti som skulle drevet denne formen for, for kampanjer egentlig ville sitte med, da ville norske valgkampmedarbeidere gått rundt med en app, hvis vi skal ta det helt ut, med informasjon om en person som bodde i et hus var homofil eller heterofil for eller mot abort mm. og, 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 og den type ting. Og, det, og hva slags synspunkt han eller hun hadde på innvandring. Og det er klart det... Det er politiske som går så langt og vet så mye om folk. For det første så undergraver du liksom allt som heter personvern, som jo er det politikere skal være med på å beskytte. Og jeg tror det vill blitt en politisk skandale, hvis et parti hadde blitt tatt for å sitte med den type opplysninger om folk. Vill du ha tappet tror du? Ja.
0: Men litt fristende? Nei, tror det er ikke fristende. Det er
11: tror, for det første tror jeg det ikke er riktig, for det andre så er det mer effektive måter å vinne valgkamper på.
0: Erik Solheim, er det fremtiden også her?
10: Um, det er nok noe som har kommet for å bli Og i hendene på dårlige folk Så er dette ikke bra Men vi må også huske at i på De som har gode hensikter Så kan dette være viktige verktøy Og det viktigste for folk der ute Å være klar over dette Sånn folk der ute er kloke og vet Og ikke redde så sånn at jo mer vi lærer om dette Og den oppvoksende generasjonen Vil sikkert kunne være mindre påvirket av. Og hva
0: gode hensikter er Får vi ta en annen gang Takk skal dere ha Erik Solheim fra NRK Beta Sindre Beier Rådgiver og det er en partner i Reklamebyrået Try og Bjørn Erik Thon i datatilsynet. Ingeniører som skal lære seg samhandling ved å ligge på gulv og berøre hverandre opplever det som et maritt, og dette er bare et av eksemplene og konklusjonene i en ny doktorgradsavhandling. Mange norske bedrifter har satset nettopp på lagbygging, ofte kalt teambuilding. De mener det utviklet samarbeid og, og lagånden i en avdeling. Men denne doktorgraden ø, konkluderer altså med at en del av aktivitetene som tilbys ikke bare gir gi bedre samhandling, de virker tvertimot mot sin hensikt. Kenneth Stolzeth, daglig leder i dag i Sørvaranger Utvikling, men du har også skrevet denne avhandlingen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Vad är det viktigaste du du fann ut att du satt dig för att undersöka teambuilding?
12: Hei, nei, det viktigste jag fann ut är väl det att man måste förstå vilken kontext och vad syftet i teamet ska være för något. Och i så måte smår ju den träningen och utvecklingen man håller på med vara relaterad till det så det normala virket och de no normale arbetsuppgifterna.
0: Men 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 lyssna på då vem vem tog du för det?
12: Selve avhandlingen tog for seg sjøkrigsskolen og olje- og gassbransjen, men har også vært innom flere teknologibedrifter og tradisjonelle industribedrifter, både norske og internasjonale.
0: Paul Havnevik, du eier fangene på Forte og Megazone, og dere har tilbudet om nettopp lagbygging, den typen her som Stolset sier ikke, ikke fungerer,
8: men vad når det fungerer på sitt beste, hva er det som virker? Det som virker er jo å... Være sammen utenfor kontorets eller arbeidsplassens rammer, og så gjøre noe hyggelig sammen som er socialt og løse oppgaver i lag, altså i samarbeid med hverandre. Og da kan det være ting som skiller seg litt fra vardagen hvis du for eksempel er reitsalsfører, at man kan gjøre noe som har med andre tankoppgaver gjøre, eller balanse eller lignende. Det... Det som kan være enig i hvis man skal dra folk veldig langt og, og gjøre ekstreme ting, som at du får kontordamen til å hoppe basehopping, så kan jeg skjønne at det kanskje ikke gavner alle, og at ikke det er bedre etter miljø. Men det å være sosial sammen på et sted utenfor arbeidsplassen, det, det fungerer. Stålsett, kan du fortelle om, om episoder som
0: virkelig ikke fungerer? Ja, vi har jo det eksempelet med hodama som
12: var med på rappellering og ble heiet fram av resten av arbeidsplassen med noen ektar selv, og kommer ned da i stund etterpå og merker at hele arbeidsplassen skifter karakter og ser på henne annerledes. Uh, hun fikk jo beskjed om å ta en for lagen, den viser seg jo etterpå at de så på som en sviker. Hun men, følte etterpå at hun måtte forlate arbeidsplassen sin for at dette funker kan for henne, og folk begynte å se annerledes på hun. kun for det. Men, det. Det var ikke relatert er, til hennes hverdag. Er det teambuilding eller mobbing? Effekten blir jo en mobbing, men det er jo under en team, såkalt teambildingsseanse som foregår. Mm. En annen variant er jo i ettertid av den artikeln og folk ringer til meg og forteller at de blir tvunget til å gå over kull fra å jobbe på et kontor til å gjøre sånne ting, så er det jo ganske lange, lange
0: strekk, vil jeg jo si. Men du sier tvunget, altså det er jo ingen i Norge som blir tvunget til å gå over glødende kull, folk deltaker Nei, må vel også klare å sette sine egne grenser?
12: Man setter jo sine egne grenser, det er klart. Men du har jo et press fra den sosiale som du er lammet i og en forventning om at folk skal gjennomføre det du ska ut av på sånne ting. Og det, det må jo være lov å det gøy på jobb. Det jo, det,
4: det Men bortsett fra
0: et tilfelle av det vi kan kalle mobbing, hvordan måler du at ting ikke har suksess?
12: Vi bruker jo et validert verktøy som har stått opp fra forskning i løpet på 40 år til å følge timene over tid og se på hvordan interaktion fungerer. I tillegg så bruker vi helt nymotens datateknologi med i form av sensorteknologi hvor vi ser på hvordan adferd er i gruppen. Og så gjør vi intervjuer og prøver å forstå den teksten de skal operere i, og se hvordan utviklingen har foregått.
0: Men hva er da de svar på hvorfor firmaer velger å, å, å ha den typen aktiviteter? För det gör det ju gång efter gång.
12: Mitt svar är ju det att det är de stora kommersiella der där ute som drar det här och fronter det så sånn som vi hjärna och det är ju bra att folk har det artigt på jobb och det ska vi ju inte dem och de har sin plats. Samtidigt så är det ju det att vi står som leder köper en pakete till mina anställda för X antal tusen så vill jag gärna försvara mine val när de det är gjort och så upplever jag det också som bli tatt att det är hyggligt att man har det göj och at man, man tror på det man gjør uten at man nødvendigvis ser en effekt når man kommer hjem.
8: Paul Havnevik, vad mm. sier de som kommer til deg bortsett fra at det kan være artig? Det som, så, det, det som er veldig viktig, det hviler jo et ansvar på bedriftslederen eh, og eventuellt eventbyrået og så speiler kunden og de ansatte som man ser vad de kan gjøre og vad de har lyst til å gjøre. Og at du tar med eh, Kalde Turi på rappellering som til daglig er hjemmefru og eller eventuelt sitter på resepsjonen så, så vil det säkerligen inte fungera. Ehm um, och där en del människor de inte hade funkat förreellt. Det är helt klart. Eh och samma med glödne kull och andra tings som är lite extremt. Eh uh, sånn som på Mega eller Fangen Porten så har man valg mellan flere aktiviteter og man kan välja vilket adrenalinivå eller skummelthet man vill ha. Men ja, hur du succén? Er det bunnlinjen? Är det Succén är ju smilen när det går. Eh uh, och då kan man ju se firma
0: brukar brukar titta tusenvis av kronor på det.
8: Ja, det är uh, för att skapa glädje och social samhörighet når du går ut med kollegaene dine og gjør du kan ta en øl, eller ta en brus, eller gå og spise middag sammen, eller gjøre en aktivitet. Og hvis man gjør en aktivitet, eller kombinerer dette her, så vil du få en annen social tilknytning til de som er på jobben. Og det skaper veldig ofte mye bedre forhold til de som er på jobben, at du kjenner dem bedre. Det er lettere å jobbe sammen, og det er lettere å være sammen Og så har man noe felles, sånn som på Megason, hvis man går en mørk labyrint, skyter med laserstråler som er helt ufarlig, og driter man sig ut på måte, på samme, samme måte, og da har man noe å snakke om etterpå. Samme gjelder fangende portet, med masse forskjellige rom, ulykende aktiviteter, hvor man kan gjøre ting som man føler seg helt idiot, eller ting som man er veldig flink til. Stålsett, øh, da er det vel ikke alltid så lett å måle om det fungerer eller ikke,
0: for dette er størrelser som, som handler om å ha det bra på jobben, ikke, ikke bare artig i, i, i gjerningshøyblikket, men også uh, etterpå? Da, det är jo klart at man skal ha det bra på jobb, og
12: det er jeg jo helt enig om. Man skal kunne ha plass for events og ha det morsomt, men det er jo, det er jo ikke nødvendigvis at det er å ha det hyggelig og gøy, ens betydende som at man har det utviklende og
0: effektivt. Så, så, kan så hva vil du anbefale for, for alle disse jo lederne med, og mellomlederne som sitter der og har budsjetter og skal motivere sine ansatte, vad ville du anbefalt?
12: Da vil jeg ha begynt å anbefale å jobbe med teamet som en helhet i den relevante konteksten man er i, og begynne å den adferden til gruppa, og forstå hvordan vi ser på hverandre, og prøve å jobbe med individene i den gruppa vi er i, og gå ut på nødvendigvis ville stønt. Men vi kan bruka det som, som aktiviteter for å komme i gang, eller feire at man er midtveis eller ferdig, men ikke forvente effekten
8: ut av det. Det høres ut som noe man gjør før man kommer till mig. At man har et kurs hvor man motiverer og samarbeider i, i fagmessig sammenheng, og så går det å gjøre noe gøy etterpå som ikke har noe med det å gjøre. Og det skaper også team, for da blir man kjent på en annen måte.
12: Ja, jeg er jo ikke uenig i at man går gjerne til det etterpå. Det är jo 100% enig i man har det gøy. Men uh, nå er det jo sånn at interaksjonsmønster mellom har en tendens til å være lost uh, i den kontekst man er i, og da det jo de mønstrene vi må jobbe med. Og det er ikke gitt at det ryttes det sånn opp ved å dra det kan jo godt være, men det må jo jobbe med noe som er relevant for den oppgaven du skal gjøre. Det må jo være overførbart i den kontexten du er i. Å, å skyte med hverandre med paintball er vel ganske langt ifra med å drive med regnskap som blir nødt her i sted.
8: Mm. Men, men det, Takk skal dere ha.
0: Jeg må skyte en usynlig laserstråle på dere begge for å avslutte denne konversasjonen. Kenneth Stolstedt, daglig leder i Sør-Varanger Utvikling som også har skrevet doktorgrad om dette ved NTNU og Paul Havnevik som driver fangene på Forte og Megasone og det, det fikk vi vi sagt et par ganger også.
5: Dagsnytt 18. Når du vil. Radio NRK er nå.
0: Arbeiderpartiet skaper usikkerhet om fraværsgrenseordningen. Vi har vinglet for mye, sier Høyre, og det handler altså om videregående skole. Først var partiet for... Så var Arbeiderpartiet mot, og til slutt fikk ordningen flertall i utdanningskomiteen på Stortinget, og flere partier ble enige om en prøveordning om en fraværsgrense. Og nå går Arbeiderpartiet inn i sitt program for å bli kvitt hele ordningen. Trond nestleder i Arbeiderpartiet og leder i kirkeutdannings- og forskningskomiteen, har dere vinglet?
13: Nei, vi har ikke, men vi har hele tiden vært kritisk til måten... Høyre har utformat dette regelverket på, og det har vi jo ikke vært om. De første par rundene som Høyre prøvde sig, fikk de jo et samlet skolenorge og en samlet opposisjon i Stortinget mot seg. Det var faktisk bare Fremskrittspartiet som var enige med Høyre hvordan dette skulle se ut. Så har man etter hvert landet på noe som faktisk var gjennomførbart. Og så sier vi at vi vil fremskynde evalueringen av den nye ordningen til høsten, i stedet for i tre år som Høyre vil. Vi vil beholde et nasjonalt regelverk, men vi vil rette på de svakhetene som er, og beholde det som er bra. Det det vi sier i programmet vårt.
0: Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, har de, har de vinglet?
14: Ja, det har de. De gick till val i 2013 på inför en slik fravärsgräns. Tron gick argumenterade gott för en sån gräns då i boken han skrev, men så var de då mot plötsligt och så blev de med på och införa det i Stortinget. og nå går de til valg på ett program som skal fjärna det samme regelverket som blir infört i august. Och det med det också är att vi nu får rapporter från hela landet om att frånvaro i vidaregående skola går kraftigt ned efter att regeln blev infört. Och det är vi nu som politiker i augusti införde fravärdsreglement som har fått lov är i ett halvt år skit. Resultaten tyder på att frånvaro och kraftinnet som syns här vi också som politiker är skyldig norsk skola och sörger for en viss förutsägbarhet och ro runt detta. Och det är ju inte sant sånn man säger att man ska påhålla regelverket men bara justera lite. Det är ett oppslag i klassekampen idag, hvor både Martin Henriksen som sitter i utdanningskomiteen for Arbeiderpartiet och Manu Sainis som är av ledar och sitter i programkomiteen, säger att detta är ett regelverk man ska skrote och att man ska gå bort fra det och ha en absolut national gräns. Och då har du reverserat hela frånvaros. Så förklara till evaluere?
13: Ja, nå er det jo AVF-lederen som har jo vært veldig mot dette regelverket hele veien på linje med veldig mange andre ungdomsorganisasjoner, og Henrik Asheim har jo vært leder i Unge Høyre selv, så han vet vel at en ungdomspartileder kan gå litt lengre enn Modepartiet gjør. Det tror jeg skal finne en cirka 2000 eksempel på at Henrik Asheim gjorde i hvert fall. I så du tid. sier? Jeg sier at vi ska bytte ut det regelverket vi har med et nasjonalt regelverk som fungerer bedre. Vi vet jo at til for eksempel har kommet unnskyld, mange kritiske innsikkelser på at... Giske, ja, kan jeg stoppe deg litt? Jeg tenkte at
0: du ska si få fortsette etter at jeg sagt at to undersøkelser viser nedgang. Søytrundelag, 44 prosent, redusert fravær, buskerud, timefraværet har gått ned med 22 ja. viser ikke det at det fungerer?
13: Vi om at et nasjonalt regelverk har hatt positiv betydning for tilstedeværelsen i timene. Det er universelt over hele landet. Og vi er for et nasjonalt regelverk. Vi gikk til valg i 2013 på å få tydeligere regler for tilstedeværelse. Men det er jo ikke sånn som Henrik Asheim... Å, eh...
0: der forsvant du, Trond Der forsvant linjen. Men Henrik Asheim... Eh er det, de tallene jeg siterte fra, viste at fraværet går ned, men samtidig i, i Buskerå og NRK har gjort en undersøkelse som viser at 27 av bidragende i fylke står uten karakter i ett eller flere fag, mm. fordi de, de havnet over grensen. Mm. Det er da ikke en heldig utvikling.
14: Nej og det som vi ser er at en del elever nå får varsel om at de står i far for å miste karakteren sin. Men det er jo nettopp hele poenget med fraværesgrensen, at man skal sørge for at man også har en grense som er absolut og som gjør at elevene da begynner å møte opp på skolen. Dette er jo grunnen til at fraværet går så mye ned. Og det som er det er litt synd at Giske ikke er på linjen nå fordi, Han er der, han hører det. Ja, okay, For det som er den store konfliktsaken er jo hva man ska justere underveis, men det er skal vi ha en grense eller ikke. Naturen med en grense er at du kan gå over den eller ikke. Og det som Giske ikke svarer på nå, og som Martin Henriksen, hans kollega fra Stortinget, bekrefter i klassekampen i dag, er at de ikke vil frede det å ha en grense. Og det er det som er diskussionen Vi kan alltid diskutere noen innretninger, måter å gjøre det på. Men spørsmålet mitt i Arbeiderpartiet er veld grense for ubegrenset fravær i norsk skole.
13: Ja, selvfølgelig må det være grensa for hvor mye borte du kan være før du mister karakteren. Men det var det jo før også. Det var jo sånn at du kunne ikke være borte så mye du ville og så ha krav på karakter. Det som vi har vært kritisk til er at det er bare en eneste grense, og den gikk på 10 prosent. Var du 9,9 prosent borte, var det helt i orden. Var du 10,1 prosent borte, så skulle du miste hele karakteren. Det synes vi var et veldig lite, finmaska-system. Grenser for ulovlig fravær, den bør være på null. Så spørsmålet er, når kjenner det reaksjonene, og hvilke reaksjoner kommer? Med en gang du begynner å være mye ulovlig borte, så må du innkalles til samtale, det må kartlegges vad som skal gjøres, og så kjenner du til noen nye grenser etter en sted, hvor tiltakene blir strammere og sterkere og bedre. Og det her det blir så unøgansert, og det som fort skjer nå utover våren, er jo at en del av dem som har mye fravær, det helt ut, for det finns ingen skjønnsmulighet på skolene, til å hjelpe folk inn i systemet igjen. Giske, ja, dere var jo med
0: da dere stemte. Jeg ja, avbryter deg litt og kjører systemet. på, jeg, fordi denne forsinkelsen er veldig ja. lang på linjen, så, så du fortalte det. Eh, Giske, da dere var med og støttet forslaget, så fikk dere jo modifisert det, forandret det sånn at det er et rom for skjønn. For alle får et varsel. Når det er fravær mellom 10 og 15 så kan lærere og rektor bruke skjønn, og likevel gi karakter, og, og det blir samtaler. Så, så hvorfor støttet dere det, og holder ikke det, det dere var med på å få gjennom?
13: Jo da, men det ble bedre etter at vi satte foten ned. Men vi vil fremskynde evalueringen allerede til høsten, beholde det som fungerer bra, fjerne det som fungerer dårlig. Og en av de varslene vi har fått er jo at blant annet legeforeninger sier at når massevis av forholdsvis friske elever fyller legekontorene med en liten forkjølelse, så fungerer dette dårlig. En ting vi bør vurdere er jo om for eksempel elever under 18 år kan ha melding med hjemmefra når de er syke, i stedet for må ha legeerklæring på sitt fravær. Den type Men, endringer må jo være mulig å diskutere pragmatisk, uten at man skulle late som at sine politiske motstandene er mot tydelige regler når vi er for tydelige regler.
0: Henrik Asheim, her hører vi Trondiske si at AUF er litt unønnserte her. De, de voksne i partiet mener at, at vi skal
14: evaluere når det er gått et år. Og ja, ja. Du trodde at det skulle gå tre, men så går det ut. Men altså, vi avvalierer hele tiden. Og det kan gå til at vi skal gjøre justeringer, men det vi har sagt veldig klart er at det vi skal beholde er en nasjonal grense for fravær, og den grensen skal ha en konsekvens. Og det var akkurat det Arbeiderpartiet var med på før de snudde igen og ble mot. Det var altså at grensen på 15 prosent. det store problemet hvis du da begynner å skape usikkerheten dette og noen sier at nå, nei, denne grensen kanskje ikke har noen konsekvens. Kanskje vi skal ha en høyere grense eller en lavere grense. De, de grensen er egentlig <laughs> bort, så skal skolen begynne å følge opp. Altså, hva tror du lærerne gjør på jobb? De følger jo opp elevene hver dag. Men det faktum at vi har lagt et nasjonalt regelverk som er veldig tydelig, og som politikerne frem til Arbeiderpartiet nå har snudd, har stått ganske godt i, det har jo gjort at fraværet har stupt med et sted mellom 40 og 20 i alle landets fylker. Og da er det veldig spesielt når regelverket fungerer så godt som det gjør, å skape en ny usikkerhet. Og jeg synes Arbeiderpartiet i sitt program, de skal jo ha landsmøte, kan veta der, og si kl
13: det kan ikke være sånn at når Høyre gjør justeringer, så er det helt greit. Når Arbeiderpartiet gjør det, så er det ikke greit. Og alle partiene eh, eh, vil gjøre justeringer. Dine samarbeidspartier, KrF og Venstre, vil sågar gjøre endringene umiddelbart i Stortinget. Vi vil ha en evaluering, og så skal vi ta vare på det som er bra. Det kan ikke være så verst, Henrik Assel.
14: Stor forskjell på å justere et regelverk og reversere og skrote hele regelverket ja, som dere nå vi... sier dere skal gjøre. Takk skal ha.
0: Begge to, vi må, vi må justere dette til å nærme seg en avslutning. Henrik Assel fra Høyre, Trond Giske fra Arbeiderpartiet. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for denne utgaven av Dagsnyttet 18. Eriksambråten hadde teknisk ansvar. Ugo Farmariello var programleder. Takk for i dag.